Heute Morgen geht es um einen Vers, die, die Jahreslosung, die wir für unsere Gemeinde haben. Und diese Jahreslosung finden wir im 1. Mose 16, 13 bis 14. Und die Bibel sagt da, da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit mir geredet hatte. Du bist der Gott des Schauens oder du bist der Gott, der mich sieht, sagte sie und rief den habe ich denn wirklich nach dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt Ber Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Wenn du jemals nach Israel gehst und zwischen Kadesh und Beret bist, ja, dann vielleicht siehst du einen Brunnen. Und es war der Ort, wo Gott das Leben von Sarah gerettet hat. Wir kennen die Geschichte des Abrahams. Der Abraham ist ein Mann des Glaubens, der Vater des Glaubens. Er ist jemand, der von Gott berufen wurde. Gott hat gesagt, ich werde aus dir eine große Nation machen. Und viele Nationen werden durch dich kommen, hat Gott gesagt. Er war verheiratet mit seiner Frau Sarah. Und die hatten keine Kinder zu diesem Zeitpunkt und waren schon älter. Ja, das brauchte Glauben diese Verheißung anzunehmen. Hast du auch schon mal eine Verheißung erhalten, die unmöglich erscheint? Er hat gesagt, das und das kann in deinem Leben passieren, wird in deinem Leben passieren, wenn du Gott vertraust, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und es scheint zu groß. Aber der Abraham hat tatsächlich dem Herrn vertraut. Er hat sich aufgemacht, er hat dem Wort Gottes gehorcht und er ist mit seiner Frau, mit seiner Gefolgschaft mit seinen Leuten, mit seinen Tieren hat sich aufgemacht und hat seine Heimatstadt verlassen und ist einfach Richtung Mittelmeer gegangen dort. Er kam ursprünglich von Ur im heutigen Irak, hat also eine lange Reise gemacht, bis er dort angekommen ist. Ja, und dann haben sie natürlich immer noch gehofft und gewartet, dass irgendwann ein Kind kommen wird. Aber es ist keines gekommen. Manchmal müssen wir auf unsere Verheißungen warten. Manchmal braucht es Geduld. Glaube und Geduld sind miteinander verwandt. Wenn wir Glauben haben, haben wir auch Geduld. Manchmal wollen wir Dinge sofort. Und es ist immer einfacher für uns, wenn wir Dinge sofort bekommen. Aber dann wächst unser Glaube überhaupt nicht. Glaube ist eine Reise. Und sie benötigt Geduld. Und man geht durch schwierige Zeiten hindurch. Durch gute Zeiten, aber auch durch Herausforderungen. Das ist das Leben des Glaubens. Und wir alle sind auf diesem Weg, auf diesem Leben, in dem, dem Leben des Glaubens, auf diesem Weg des Glaubens. Und es ist wichtig, dass wir immer den Fokus auf Christus behalten, auf Gott fokussiert sind. Nur dann verlieren wir die Verheißungen nicht aus den Augen. Nun, als sie lange keine Kinder hatten, Sarah hat aufgehört zu glauben. Sie hat gesagt, denke nicht, dass es das passieren wird. Sie hat, sie hat das lächerlich gefunden, diese Aussage. Sie hat gesagt, ich bin ja schon alt und ich kann gar keine Kinder mehr bekommen. Nach der Abraham hat ein bisschen da gezweifelt. Denn die Sarah hat denn diese Idee, diese glorreiche Idee, hat gesagt, ich habe eine Sklavin, Hagar. Und ich denke, dass Gott, wenn Gott 
diese Verheißung einhalten will, dann vielleicht ist es doch meine Sklavin. Sie gehört ja mir. Du kannst mit ihr schlafen. Und dann wird sie vielleicht schwanger werden. Und dann haben wir einen Nachkommen. Hast du auch schon versucht, die Verheißungen Gottes selbst zu lösen? Mit irgendwelchen verrückten Ideen. Ich habe das auch schon gemacht, mit irgendwelchen verrückten Ideen. Gott hat gesagt, mach das. Und ich habe dann gesagt, wie, wie, wie schaffe ich das? Und da habe ich versucht, das selbst zu machen, auf menschliche Art. Und es geht, geht nicht. Es geht nicht. Also wir müssen uns einmal vorstellen, was da passiert ist. Diese Ägypterin, Hagar, eine Sklavin, hatte gar keine Wahl in, diesen, in, diesem, in dieser Entscheidung. Sie war ein Opfer an einem Sexualverbrechen. Sie haben sie missbraucht, weil sie ein Ziel erfüllen wollten. Sie haben gesagt, das Ziel heiligt die Mittel. Aber das ist nicht so. Sie wurde dann tatsächlich schwanger. Und als sie schwanger wurde, hatte sie Freude. Sie hat gesagt, jetzt habe ich einen Sohn. Und jetzt bin ich nicht mehr einfach eine Sklavin, sondern jetzt bin ich jemand. Und als Sarah das gesehen hat, wurde sie sehr zornig mit der Sklavin, mit der Hagar. Und dann ist sie zum Abraham gegangen und hat gesagt, Abraham, es ist deine Schuld. Warum hast du das gemacht? Sie mal die Sklavin, sie denkt, sie, 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 sie wäre besser als ich. Immer wieder den anderen die Schuld geben für die eigenen Fehler, die man gemacht hat. Schuld irgendwo anders finden. Die Eltern, der Ehemann, die Ehefrau, wer auch immer, die Kinder, Lehrer, alle anderen sind schuld. Das hat auch die Sarah gemacht. Ja, und dann äh, hatte die Sarah wirklich ein Kind und sie nannte dieses Kind Ismael. Aber die Sarah hat diese Hagar so schlecht behandelt, dass sie geflohen ist in die Wüste. Und sie wollte nur noch sterben. Sie wollte nur noch sterben. Es war so schlimm für sie. Und da ist sie an einen Ort gekommen. Und als sie dort am Sterben lag, diese Frau, diese Sklavin, Ägypterin, die niemand sonst kannte, hat Gott sich ihr offenbart. Gott hat sich ihr offenbart und ist ihr begegnet. Und er hat mit ihr gesprochen. Und er hat gesagt, Hagar. Und Hagar hat aufgeschaut, wer ist das, der mit mir spricht? Und er hat ihr verheißen und gesagt, Hagar, geh wieder zurück. Du musst keine Angst haben. Ich werde dich segnen. Ich werde dich behüten. Du wirst einen Sohn haben. Und dieser Sohn wird zwar ein Mann des Krieges sein, aber ich werde dich und deine Nachkommen trotzdem segnen. Obwohl das ja nicht Gottes Wille war, dass der Abraham mit der Hagar einen Sohn hatte. Das wollte Gott von Anfang an gar nicht. Trotzdem hat Gott dann die Hagar gesegnet und auch den Sohn. Obwohl die Nachkommen von Ismael wurden wie zu einem Dorn in der Seite von Israel. Es waren die Ismaeliten, die dann später Josef 
nach Ägypten verkauft haben, als ein Sklave zu dem Pharao. Trotzdem hat in diesem Augenblick, als die Hagar in der Not war, hat Gott sich ihr angenommen. Er hat sie gesegnet. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass auch wenn Dinge falsch gelaufen sind, auch wenn Dinge nicht so gegangen sind, wie sie hätten gehen sollen, du sagst vielleicht, ja, ich bin ja gar nicht legitim da auf dieser Erde. Es gibt niemand, der nicht legitim ist. Wenn du da bist, bist du da, weil Gott dich will, weil Gott dich liebt. Weil du da bist, heißt das, Gott hat einen Plan für dich. Er segnet dich und er geht mit dir einen Weg. Du musst dir keine Sorgen machen wegen den Umständen und Fehlern von anderen. Deine Zukunft ist in Gottes Händen und nicht irgendwie in der, in der Willkür der Welt. Du hast einen Sinn. Dein Leben hat einen Sinn. Ja, es wird vielleicht Herausforderungen geben, Schwierigkeiten geben. Sicher. Aber du wirst auch jemanden haben, der bei dir ist. Und als Gott mit der Hagar gesprochen hat, hat Hagar gesagt, du Herr, oh Gott, du siehst mich. Und das hebräische Wort für diesen Namen Gottes ist El Roy. El Roy. Merkt ihr diesen Namen? Er kommt nur einmal vor in diese Bibelstelle, wo die Hagar sagt, ich habe, ich habe einen Herrn gesehen, der mich sieht. Der Herr der Gott, der mich sieht. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott immer bei dir ist. Es bedeutet, dass der Herr El Roy dich nie verlässt, selbst wenn du in die Irre gegangen bist, selbst wenn du Fehler gemacht hast. Er ist immer noch El Roy. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der bei dir ist. Er ist der Gott, der dich hört. Hagar war am Sterben. Sie hatte keine Hoffnung mehr. Und trotzdem hat Gott sich ihr offenbart. Und Gott wird es auch für dich tun, für deine Familie. Gott sieht dich. Nicht mit einem strafenden Blick, sondern mit einem liebenden Blick. Er sieht dich mit einem behütenden Blick. Er will dich leiten und führen auf deinem, auf deinem Lebensweg. Er will bei dir sein. Auch wenn andere Menschen Fehler machen, auch wenn du selbst Fehler machst, Gott wird dich nicht verlassen. Er ist bei dir, denn sein Name ist El Roy. El ist kurz für Elohim, der ewige Gott, der Schöpfergott, derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und Roy heißt, er sieht mich. Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, sieht dich. Er sieht das Morgen. Das Übermorgen, er sieht deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Er sieht dich, wenn du müde bist, wenn du dich verlassen fühlst. Er ist bei dir. Er trägt dich auf seinen Armen. Er hilft dir und lässt dich nie fallen. Du bist nie allein. Bist du nicht froh, dass jemand bei dir ist? dass du nie allein bist. Du kannst wirklich als Christ kannst du niemals sagen, ich habe niemanden. Das stimmt nicht. Du hast der Herr, 
Der Herr ist bei dir. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist bei dir. Er hat dich erschaffen und er will dich, er will mit dir vorwärts gehen. Und jeden Tag, wenn du wieder aufstehst am Morgen, ist ein neuer Tag. Du kannst neue Entscheidungen treffen, die gut sind für dich und dein Leben. Auch wenn die Entscheidungen in deinem alten Leben noch so schlecht waren, du kannst trotzdem jeden Morgen wieder entscheiden. Ich werde mit dem Herrn vorwärts gehen. Was war, war. Und was jetzt ist, das ist. Und der Herr ist bei mir alle Tage. Ich möchte dich ermutigen, jeden Morgen auf den Herrn zu blicken und von ihm zu erwarten, dass er in deinem Leben eingreift zu dem Zeitpunkt, wo du es am meisten brauchst. Und fange nicht an, wie der Abraham und die Sarah selbst irgendetwas zu wursteln. Selbstlösungen zu finden. Wir sind nicht clever genug, um das Leben zu durchschauen. Wir, wir sehen nicht, was morgen kommt. Der Herr sieht es aber. Und deshalb ist es doch gut, wenn wir zu ihm kommen können. Menschen wollen wissen, was in, de, in der Zukunft passiert. Es gibt Zukunftsforscher, Philosophen und Zukunftsforscher. Es gibt Wahrsager. Und das ist ein Milliardengeschäft, die Wahrsagerei. Milliarden. Da gehen Leute, da gehen... Da gehen reiche Leute, arme Leute, da gehen verschiedene Leute gehen zu diesen Wahrsagen. Sie wollen wissen, was passiert. Was steht in den Karten, was steht in den Sternen? Was wissen die Karten und die Sternen? Nichts. Aber was Gott weiß, er weiß alles. Und deshalb kannst du ihm vertrauen. Und es kostet dich nichts, nur Zeit. Du musst Zeit mit ihm verbringen. Verbringst du gerne Zeit mit deinen Kindern? Freust du dich, wenn deine Kinder von der Schule nach Hause kommen? Freust du dich, wenn dein Ehemann oder deine Ehefrau bei dir ist? Ich müsste es jetzt nicht beantworten. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Es war so schön alleine. Die meisten freuen sich, wenn jemand, den sie sehr lieb haben, bei ihnen ist. Weißt du was? Gott freut sich, wenn du dir Zeit nimmst. Du bist sein Kind. Du kommst, du stehst auf am Morgen und du gehst zu ihm und er freut sich, dass du Zeit mit ihm verbringen willst. Er liebt dich und er freut sich, dass du mit ihm den ganzen Weg gehen willst, dass du den ganzen Tag mit ihm unterwegs sein willst. Er freut sich darüber. Er freut sich, dass du da bist heute Morgen. Er freut sich dass er dir helfen kann. Er freut sich, dass er sich für dich einsetzen kann. Der Herr freut sich. Freust du dich auch, Zeit mit dem Herrn zu verbringen? Das Ziel, das ich habe, ist näher zu Jesus. Näher zu Jesus. Ich will mich mehr freuen. Ich will mich wenig, äh, weniger ablenken lassen von dieser Welt und mich mehr auf Christus fokussieren. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, so viele Programme, so viele Sachen, aber eines ist notwendig. Und das hat auch Maria gesehen, die Schwester von Martha. Sie, hat, sie war zu den Füßen des Herrn Jesus und hat ihm zugehört. Und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun in deinem Leben. Geh doch zum Herrn. Er ist El Roy. Er ist derjenige, der dich sieht, der nach dir schaut, der sich um dich kümmert, der dich nie, nie allein lässt. Im Jeremia lesen wir, Jeremia 29, 11 bis 13, dann da lesen wir einen Vers, den Gott Israel gegeben hat, den Gott auch dir gibt heute Morgen. 
Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Halleluja. Das ist eine Verheißung für dich ganz persönlich. Heute Morgen und jeden Tag in deinem Leben. Das ist eine Verheißung. Gott will Frieden für dich. Er will dir Frieden geben. Weißt du, was Frieden heißt? Das heißt, wenn du innerlich ruhig bist, unabhängig von dem, was äußerlich passiert. Äußerlich kann es drunten drüber gehen. Wie die Jünger, als sie im Boot waren und der Wind ist gekommen und das Schiff hat geschaukelt in den Wellen und Jesus war am Schlafen. Er hatte Frieden, hatte keine Angst. In allen Umständen, Gott will dir Frieden geben. Frieden ist ein kostbares Gut und es kommt nur vom Friedenfürst, Jesus Christus. Frieden kommt dann, wenn dein Gewissen in Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes. Wenn dir vergeben wurde, dann hast du Frieden. Du musst nichts leisten, um Frieden zu bekommen. Einfach Christus annehmen, auf ihn vertrauen. Er will deinem Leben, El Roy will deinem Leben einen Sinn geben. Ich war einmal an einer Vorlesung an der ETH in Zürich und es ging da um, um gibt es einen Gott? Da gab es ähm, zwei, drei Atheisten und dann zwei, drei Christen, alles Wissenschaftler und die haben ein bisschen diskutiert und so weiter. Und etwas, das für mich klar wurde, die Atheisten haben gesagt, für sie gibt es eigentlich das Leben keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn im Leben. Jemand hat, jemand hat einmal gesagt, der Mensch ist wie ein Zigeuner am Rand des Universums. Niemand weiß, woher er kommt, niemand weiß, wohin er geht. Das Leben hat keinen Sinn. Ich denke, es war Nietzsche, der das sagte. Ist das wirklich so? Hat dein Leben keinen Sinn? Heute gibt es viele Bewegungen in der Welt. Man will Gerechtigkeit, man will, man will dieses in Ordnung bringen und jenes, man will etwas durchsetzen. Wenn es aber keinen Sinn gibt, wenn, wenn, wenn der Moment, wo wir sterben, alles vorbei ist, wenn das Leben keinen Sinn hat, warum sich überhaupt für etwas einsetzen? Nichts hat Konsequenzen, wenn es keinen Sinn gibt. Wenn es keinen Gott gibt, kann ich tun, was ich tun will. Und niemand sollte sich aufregen, dass ich eine andere Meinung habe. Denn morgen sind wir tot und niemand erinnert sich an uns. Aber wenn es einen Gott gibt, wenn es Sinn gibt, dann hat alles, was ich tue, auch Konsequenzen. Und ich glaube, die Tatsache, dass dich die Menschen, die auch Atheisten sind, für irgendwie für gerechteres Leben einsetzen, für, für, für Gleichheit einsetzen, irgendwie auf ihre Art und Weise, die vielleicht völlig fehlgeleitet ist, aber sie wollen sich für etwas einsetzen, zeigt mir, dass sie im tiefsten Innersten, dass sie glauben, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Denn wenn du die, wenn, wenn die Löwen oder die, Tiere, die Raubtiere ein Tier töten, dann sagt niemand, das war schlimm. Das ist normal, das ist die Natur des, dieses Tieres. Wenn, wenn, wenn 
wenn, ja, wenn Menschen einander töten, dann sagen wir, das, das, ist, das ist nicht gut. Warum sagen wir das? Weil wir glauben, dass es einen Gott gibt und dass es Konsequenzen gibt. Auch wenn du ein Atheist bist, du glaubst in deinem Innersten an Gott. Sonst würdest du dich nicht für etwas einsetzen. Dein Leben hat einen Sinn. Dein Leben hat eine Bestimmung. Und diese Bestimmung findest du in Jesus Christus. Dort findest du den Sinn des Lebens. Er sagt hier, er will nicht, dass du ein Unheil hast. Was heißt das? Gott will nicht, dass wir ja, Schweres erleben. Aber es passiert trotzdem. Es passiert trotzdem. Wie kann ich das jetzt vereinbaren, dass, ich, dass wir sagen, Gott will nicht, dass ein Unheil passiert und trotzdem passieren Dinge in unserem Leben, die sehr unangenehm sind. Menschen sterben, Menschen werden krank. Es gibt Krieg, es gibt Verfolgung. Und Gott sagt, er will kein Unheil. Die Frage ist, was ist Gottes Wille? Gottes Wille ist, dass die Menschen Frieden haben. Aber Gottes Wille ist auch, dass du selbst entscheiden kannst, was du willst. Ich würde diese Frage einmal stellen, den Skeptikern. Willst du, dass Gott dich zwingt, an ihn zu glauben? Willst du, dass Gott dich zwingt, seinen Willen zu tun? Willst du das? Die meisten Atheisten würden sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass mich jemand zwingt, etwas zu tun. Wenn du das nicht willst, tut es Gott auch nicht. Und deshalb muss der Mensch auch Verantwortung tragen für seine eigenen Handlungen. Wenn es Krieg gibt, wenn es Ungerechtigkeit gibt, wenn es Unheil gibt, ist es aufgrund von Entscheidungen, die wir als Menschen getroffen haben. Es ist nicht Gottes Wille. Gott will keinen Krieg. Aber wir sind frei zu entscheiden, ob wir ihm gehorchen wollen oder nicht. Und deshalb, liebe Geschwister, wenn wir ja, auf Gott vertrauen, dann sind wir zwar in dieser Welt und wir spüren die Effekte dieser Welt, wir spüren verschiedene Dinge, die passieren aufgrund von Entscheidungen, die andere getroffen haben, aber wir können trotzdem in diesen Umständen Frieden haben. Heil für mich ist, wenn ich tiefen Frieden in meinem Herzen habe, unabhängig von den Umständen. Selbst wenn ich warten muss, ich habe gebetet und gebetet und nichts ist passiert, wieder Abraham, die haben gewartet und als er 80 Jahre alt war, hatte er seinen Sohn oder über auch oder Sarah war 80 und er war schon über 100. Ich weiß nicht genau, wie alt das sie waren, als sie ihren Sohn hatten, aber es war unmöglich. Und trotzdem hat Gott eingegriffen. Liebe Geschwister, vertraut dem Herrn, geht weiter, schaut auf den Herrn und wartet, bis sich die Verheißung erfüllt. Du bist ein Mann und eine Frau des Glaubens. Vertraue dem Herrn. Er gibt dir eine gute Zukunft und Hoffnung. Manchmal, wenn man mit Menschen spricht, dann ist alles nur noch schlecht auf dieser Welt. Krieg da, Krieg dort, dieses da und dort. Man, man, man fokussiert nur am, am Schlechten. Aber ich sehe die Welt ein bisschen anders. Für mich ist meine Zukunft, die Gott mir gibt, eine gute Zukunft. Und ich glaube auch für dich. Alles, was in der Welt passiert, ja, das passiert, aber es muss doch unser Frieden nicht wegnehmen. Wir dürfen trotzdem Frieden haben. Denn Gott ist ja bei dir. Deine Zukunft ist gut. Du hast Hoffnung. Du bist ein Mann, eine Frau der Hoffnung. Und diese Hoffnung beruft nicht auf Regierungen und Verheißungen von Menschen. Diese Hoffnung beruft sich auf das, was Christus gesagt hat, auf sein Wort. 
Er erhört deine Gebete. Wenn du sprichst, hört er dich. Daniel hatte einmal angefangen zu beten und nichts ist passiert. Am ersten Tag, er hat gebetet, nichts ist passiert. Am zweiten Tag nichts und er hat gebetet und gebetet. Und es vergingen 21 Tage, bis Gott eine Antwort gegeben hat. Manchmal geht es ein Jahr, manchmal zwei Jahre. Aber es lohnt sich, auf die Antwort Gottes zu warten. Denn wenn Gott etwas zusagt in seinem Wort, ist es immer gut für dich und für mich. Wenn du ihn suchst, lässt er sich finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Nicht halbe Sachen machen, sondern wir wollen ihn von ganzem Herzen suchen. Jeden Tag wieder neu. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann werden wir erleben, dass El Roy auch bei dir ist, dass er dich sieht, dass er dich nie verlässt. Wie er bei der Hagar war, wie er auch den Ismail gesegnet hat, wird er dich segnen und bei dir sein, denn du bist sein geliebtes Kind. Amen. Amen. Preis den Herrn.